Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Länge var norskan Karin Esplund, en av få kvinnor i den internationella fotbollens ledarskikt. Hon var generalsekreterare i det norska fotbollsförbundet och hade under ett par år den enda plats i UEFAs exekutivkommitté som var vikt till en kvinna. Det handlade inte om en valbar plats utan man blev utnämnd för att man skulle vara en kvinna i exekutivkommittén. Men 2016 skulle man välja in någon och då blev Esplund utkuppad efter att ha varit för hård mot före UEFA-basen Michel Platini. I maj 2016 träffade jag Esplund i Trondheim och hörde om hennes syn på en värld som skakats om av polisräder och anklagelser om korruption. Där var hon tydlig om alla härskartekniker man blev utsatt för som kvinna i fotbollsvärlden, hur politiserat allt blivit och det sorgliga är att varken FIFA eller UEFA verkligen vill att satsa mer på damfotboll. Samt om de dåliga relationerna mellan Sverige och Danmark som där har bidragit till att UEFA gav parken EM-matcher framför Friends Arena. Tack så för sporten och Axel. Nu avslöjas en fotbollsskandal va? Det stämmer Anja nu på morgonen så rapporterar New York Times att svetsisk polis på begäran av åklagare i USA har gripit flera högt uppsatta personer inom det internationella fotbollsförbundet FIFA. Anklagelserna handlar om korruption de senaste två decennierna och gripanden skedde inför det internationella fotbollsförbundets årliga kongressmöte där man på fredag ska välja ny ordförande. Men om detta läser ni på fotbollskanalen.se. Det här var droppen som fick bägarna att rinna över. Det var SVFF-basen Karl-Erik Nilssons kommentar när korruptionen inom FIFA började nystas upp med en polisräd i maj 2015. Sedan har Seplato och Michel Platini förvisso fått sänkta straff när det gäller avstängningen från fotboll. Men de kommer inte att komma tillbaka inom överskådlig tid. För norskan Karen Espelund som suttit i UEFAs exekutiva kommitté sedan 2011 och dessförinnan har en lång karriär inom det norska fotbollsförbundet var dock gripande bara ett kvitto på något som varit välkänt länge. 
och hon ger inte så mycket för de som eventuellt var förvånade över polisens ingripande och vad som har skett inom den internationella fotbollens topp. Jag har sagt väldigt tydligt också i media att de som är er överraskade över det som kom de sista sista två två åren, de är er historielösa. För det har vi visst. Du är alltså Karl historielös. Det var bara din ord men jag säger att detta har varit känt. Karin Espelund har under sin tid inom UEFA jobbat för större transparens och en mer demokratisk organisation. Hon drev till exempel frågan om att hennes egen plats i UEFAs exekutiva kommitté, som alltså var en slags kvotering av kvinnor, skulle vara valbar. Det blev också hennes fall då hon vid valet i maj i år utmanövrerades till förmån för fransyskan Florence Hardouin. I den här podden berättar Espelund om spelet bakom omröstningen där hon åkte ut. Jag har fått någon telefoner och jag registrerar att det är er journalister som hävdar att här har det varit en ganska tydlig påvikning som en slags sista sympati och för Platini. Jag registrerade umiddelbart att det valde vem som inte såmar i ögonen. Och Karen Esplund ger även sin bild av hur det gick till när Svenska fotbollsförbundet och Friends Arena fick nobben av UEFA när det gällde värdskap för EM-matt för 2020. Istället fick den betydligt mer slitna parken i Köpenhamn tummen upp och även här handlar det om gamla sympatier som gynnade Danmark. Det är en historisk känning att förhållandet Sverige-Danmark genom en del år inte har varit optimalt och det hänger samman med olika värderingar i det politiska landskapet och det sträcker sig tillbaka till til slutet av 90-talet. Och som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder? Jag har er nu blivit 55 år. Familj? Nej, bara två katter. Bor i Trondheim. Utbildning? Nej, så samfundsviter. Jag har historia och sociologi och så har jag samfundsplanläggning som det heter på norsk. Lön? Jag var er den då cirka 850.000 och sånt tror jag. Vilken är er din bästa fotbollsupplevelse? Ja, det är er många. Jag har uh, tagit fram kanske två väldigt speciellt och uh, då har jag inte varit på banan själv, inte knutet till min egen uh, egen spelkarriär. Det är er klart att det var väldigt speciellt att vinna VM-guld på Rosunda med kvinnlandslaget. Då var jag så kallt leder för det norska laget. Uh, det var ett genombrud för. Uh, kvinnefotbollen på den internationella arenan, även om vi hade varit i VM-finalen i Kina i 91. Men måten vi gjorde det på, hur vi slog Tyskland i ett regnvär på 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 gamla Rosunda var en fantastisk upplevelse. Och så klart att alla norrmän syns det var fantastiskt att få då och sitta när Norge slog Brasil den gången i i VM i 98. Då var jag så kallt head of delegation för det norska laget det var också väldigt speciell upplevelse. Jag satt och bet i geländere och tänna hade inte gått av det. Men det var också en, en strålande upplevelse. Men i vardagen så är er det ju så är er jag bor lika vid en ganska stor eller flera kunskapsbanor här i Trondheim och det får låta att gå förbi den kunskapsgräsbanan och se alla dessa åtta tioåringarna, gutter och tjejer ha glädje av fotbollen. Det är er egentligen det som är er motivation för att vara engagerad i detta. 
En ting er de store arenaene, de store kampene. Men det er den ufattelige gleden du ser unger har av, av det å få lov til fotball, og det at vi også i Norden er så store på jentesiden har vært, har vært viktig. Du har jo selv vært spelare gjort et par landskamper. Hva var du for spelare? For att være en smule kokk da, så fant, fant min gamle trener fram et program hvor han karakteriserte spillerne den gangen. Dette er jo tilbake på tidlig 80-tall. Da var karakteristikken av mig hjernen i laget. Jeg var eh, midtbanespiller, eh, relativt god på assist, skåret lite mål. Men min trener sa også om mig, at du takler karen som en kålorm. Og det var ingen, ingen, ikke noe ros av hvordan jeg rent taklingsmessig var. Jeg var nok en pyse, som vi ser på norsk. Hvilken er historiens største fotballspillere? For, for min del så har jeg sagt at Pelé, selv om jeg ikke opplevde ham live någon gång som är dog se si att han satte en standard som jag har upplevt genom TV-skärmen så var ganska fantastisk. Jeg har också varit i runt ham i den förstånd att jag har sett vad slags effekt han har på på folk när han dukar upp. Så för min del så var han en fantastisk spelare. Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför blev det ditt favoritlag? Ja, för egen del har jag ju spelat för Trondheimsörn så det är ju mitt mitt lag eh hvor jag gärna också prövar att delta på veteranlaget fortsatt. Jag har vuxit upp i Trondheim och gick på Lerkendal och så på Rosenborg från slutet av 1960-talet och utöver. Klart man har fullt Rosenborg väldigt länge. Eh och samtidigt så i mina år i fotbollsförbundet så var kravet till objektivitet och neutralitet helt väsentligt som man har på något tagit ut lite distanser till det väldigt starka nationella och internationellt så har så var Liam Brady så jag på Arsenal på på 70-talet och jag fyllde alltid mittbanespelarna utifrån att jag hade samma roll själv och han var en framragande mittbanespelare på, på Arsenal för han gick till Italien och sen den gången hängt lite med Arsenal men jag måste inrömma att denna säsongen har jag speciellt sett på jag har sett på Leicester jag har sett på Atletico Madrid det ser lite om spelstilen jag upptatt av syns också Pirlo när han spelade för Juventus fullt jag ganska ganska mycket men då fullt jag spelar en väl så mycket som laget så det blir ganska mycket fotboll jag syns ju Borussia Dortmund också i perioder har varit morsomt att se på så så Favoritlagen är inte så extremt viktig längre. Det är lite mer type 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 fotboll. Spelar du på på fotboll? Alltså tippa? Jag spelar inemellan på fotboll. Jag är väldigt bevisst på att inte spela på egna lag när man satt i positioner hvor du var beslutningar. Spelade inte på Norges landslag när jag var generalsekretär. Så jag syns det är viktigt att upprätthålla norska spelpolitiken det att både Sverige och Norge har statlig spel extremt viktigt att försvara det och därför också underbygga den norska spelmonopolet. Det trues. Norsk tipping och den dimensionen är extremt viktig för att få bygga fotbollsanlägg och det därför är en lojalitet som är viktig att bygga också för min del. Vad är lycka för dig? Ja, det är flera ting. Det kan vara och 
gå en tur i på fjellet eller i skogen. Det kan vara att ha en lördag utan en enaste avtal. Eller det kan vara att veta att du har faktiskt bakt bröd kvällen för att du vaknade till nybakt bröd. Detta handlar om de små ting. Det kan vara att cykla på jobb en tidig morgon i maj och juni när syrinne blomstrar. Du kan lukta dig på väg till jobb. Detta är er de gode upplevelsen i livet. Och så har jag nämnt något knyttat till fotboll. Det är er klart att det att få låta att ta del i en, en god fotbollskamp och få låta vara vittne till det och i ett fällesskap er också kan också ge lyckoplevelser och ha gitt lyckoplevelser. Vilken levande person beundrar du? Och det är er många. Har jag har ofta blivit spurt om vilken politiker jag sätter upp som idol. Jag har ju jobbat ett långt liv i, I offentlig förvaltning I, I Norge och då har jag alltid sagt att det är bundre mest är er våra 10.000 lokalpolitiker som brukar hela livet sitt uegennyttig, frivillig på att vara med på att utveckla sina lokalsamfund. Så sånsett så kanske mer är upptatt av kollektiven än enkelpersoner. Eh, om du har stor respekt för att ha mött mött enkelpersoner som betyder mycket och som har varit väldigt tydliga och eh, i fotbollssammanhang så är er det ju lätt att bland annat visa till två som jag ofta trekker fram och det ena är er Lennart Johansson som jag har lärt mig av och haft mycket moro med också. Och den andra är er och Per Omdal som har varit fotbollspresident i Norge og som också var det i någon av mina år som generalsekreterare plus att vi har satt samman med han i styret i 11 år för det. Begge to har betydt ganska mycket på fotbollstänkningen min. Og jeg jag har lärt mig av dem. Vilken talang hade du velat ha? Ja, det är er ett gott spörsmål. Jag skulle nog önska att jag hade lite mer gröna fingrar som vi ville se si på norsk. Kunde klara och utveckla hagen lite bättre än jag gör. Där blir jag allt för utomodig och det är er allt för mycket lövetan där. Men hvis jag skulle få låta önska och leva livet på ett vis om igen så skulle jag önska att jag var sex år och fick lov att växa upp med dagens fotbollsmöjligheter som jente hvor det finns en, en klubb som ger tillbud till dig och allt det här så hvis jag kunde önska om igen så skulle jag ha bynt livet på nytt för det det finns så fantastiska fotbollsmöjligheter nu. Vilket ljud ogillar du? Vilket ljud? Ljud. Ja. Hmm. Det var egentligen ett et gott spörsmål. Eh uh, musikmässig så är er jag väldigt glad i i klassisk musik och då väldigt mycket av barockmusiken. Och det betyder ju egentligen att jag måste kanske svara ett samlat symfoniorkester. Om himlen finns, vad vill du att Gud säger när du kommer? jag vill nog vara den som är er mest överraskad utifrån att jag inte är er troende. men då vill jag nog sätta pris på att han sa Tröja nummer 6 er din. Du spelar sammen med Pirlo och Hegerise och ett par av de. Varsågod. Vilket yrke är er du glad att du slipper? 
Och det är er många. Uh, <laughs> jag är er er hopplös på praktiska ting. Uh, men jag skulle gärna kunnat det så det är er inte svaret på vad jag er glad jag slipper. Uh, <laughs> men jag tror att finansanalytiker är er extremt glad för att jag inte sitter att jag inte sitter och dealer med några oförståeliga värdepapper på Wall Street. Det tror jag är er väldigt glad för att jag slipper. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save forty percent on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Och sporten inleder med FIFA-ordföranden Sepp Blatter och UEFA-ordföranden Michel Platini som båda stängs av i åtta år. Detta beslutade internationella fotbollsförbundets etiska kommitté tidigare idag och konstaterar att pamparna missbrukat sina ställningar. Frågorna kom från alla håll när Sepp Blatter steg ur sin bil och leddes in till dagens presskonferens. Blatter och Michel Platini fälls för en utbetalning på drygt 17 miljoner kronor som Blatter gjort till Platini år 2011. De hävdar båda att det är ersättning för arbete som Platini utfört åt FIFA mellan 1998 och 2002 och att det fanns ett muntligt avtal. FIFA anser dock inte att det muntliga avtalet är trovärdigt. It is for this reason I am now suspended eight years. Suspended eight years. But I will fight. I will fight for me and I will fight for FIFA. Polisräderna mot FIFA-bossarna i maj 2015 blev starten av en upprullning av en hel del korruptionsskandaler inom både FIFA och UEFA. Bland annat har bägge organisationerna tappat sina presidenter Sepp Blatter och Michel Platini som nu är avstängda från all fotboll i flera år. En som följt arbetet på nära håll är Karin Espelund som förutom att ha suttit i UEFAs exekutivkommitté de senaste åren även varit generalsekreterare i det norska fotbollsförbundet och då deltagit i många kongresser och kämpat för större öppenhet och större demokrati. 
Du satt ju i UEFAs exekutivkommitté förvisso utnämnd till positionen, inte vald men förlorade här om veckan valet och åkte ut. Hur kändes det? Nej, när du först hade bestämt mig för att stille till valg för en ny period eller för de, de nästa tre åren så är klart att jag blev skuffet. Eh, för jag blev också lite skuffet utifrån att folk fördömer mig på det jag har levererat. Eh, och så er, har jag en känsla av att det er många andra mekanismer i valg. Jag är er ingen eh, strateg vad gäller personliga positioner. Liker det ikke, liker ikke det politiska spillet. Så jag registrerar jo att någon ser och har av uppfattningar som följer internationell fotboll från journalistisk sida att här var det nog ett spel som också gick på Frankrikes position. Så klart det är er skuffet, men det får man bara ta det i retning sån i livet. Det finns helt sikkert en någon typ av roll fortsatt i i fotbollen. Och hvis ikke det blir någon internationella roller så så tränger alltid klubben min här i Trondheim resurser runt sig. Då kan jag bidra på den nivån. Ja, du förlorade ju I, I kamp mot den fransiska Florence Hardoin. Det spekuleras ju eller det tippas att, det, att hon kom in och vann valet. Lite överraskande är det många för att Platini är ju på väg ut eller han åkte ut tätt efter och att Frankrike måste ha en plats på exekutivkommittén. Vad vet du om det spelet? Jag vet inte all världen för det jag inte har behov för att gå in i det. Men varför, registr- varför har du inte det? Det undrar jag. Man vill väl ändå veta varför man förlorar. Jag har fått någon telefoner och jag registrerar att det är er journalister som hävdar att här har det varit en ganska tydlig påvikning som en slags sista sympati för Platini. jag får inte gjort något med det. det har ingen hensikt och det har ingen hensikt att grava all världens mer i det. Det er selvfølgelig en liten lærepenge, og samtidig så kommer jeg aldrig til å bli en taktiker på vegne av person. Jeg mener at jeg er en ganske god taktiker på att få igenom en sak som jeg tror på. For mig er det helt legitimt. Men det politiske spillet der rundt det kommer jeg til alltid være naiv på. Jeg registrerte jo umiddelbart etter valget hvem som ikke så mig i øynene. Det var Vilka var det? Ja, det var delar av nog delar av Europa som jag kanske kan placera någon steder, men det har ingen hensikt i att bruka för mycket energi på det. Så så blev det. Jeg jag välger att vara naiv fortsatt på detta och se si att hvis ikke resultaten du bidrar med är er gode nok, ja då får och visst det andra ting som avgör, då får det vara så då. Men är er det inte lite deprimerande att att vi är kvar i det här spelet när vi ändå talar om att FIFA och EFA nu ska liksom lämna det här bakom sig. Jo, detta är er en av mina stora bekymringar vad gäller för så vidt både FIFA och UEFA det att väldigt mycket blir politiserat kontinuerligt. Og det har varit en av de tingen jag väldigt ofta ser i media när jag kommenterar FIFA och UEFA så är er det att det må var en mycket ryddigare rolldelning mellan ett styre, en president och en generalsekretär. Blatter och för så vidt också Havelars för han införde en väldigt utövande presidentroll som tog beslutningar på egen hand, ikke inte til styre. Sån kan ikke styringen vara. det fungerade väldigt ryddigt i i Lennarts tid da han var president i UEFA, väldigt tydlig presidentroll 
som ikke var utøvende, ikke eksekutiv. Det har jeg i UFA også sett en glidende overgang til. Og dette har nok noe kulturelle bakgrunner, at Norden har en annen type tilnærming til det. For det er klart at Platini har også politisert den funktionen og gjort den sterkere utøvende. Så jeg har i UEFA-styret vært veldig tydelig på at også UEFA trenger en reformgjennomgang for att se på denne rollearbeidsdelingen. Og det går også på och tydliggöra vad är er faktiskt lite fagliga uppgifter som en administration bör hantera vad är er faglig sportslig utveckling slik att inte allt blir politiserade processer. Eh, det er nok, den följer jag ganska starkt på. Det politiska spillet där eh, går allt för långt går in i allt för många processer och det liker jeg ikke. För egen del har jag varit väldigt upptatt av att UEFA är er en extremt viktig organisation för för fotboll. Den, den har många konkurrenser, åldersbestämda landslagskonkurrenser, det har klubbkonkurrenserna. binder europeisk fotboll sammen. Det som det som nå toppklubbarna utfordrar i förhåll till Supercup hela det bilden där, misslyckas väldigt start. Det har nog med solidaritet, det har nog med respekt för totaliteten och det har nog med sammanhangen mellan mellan både topp och bredd att göra hvor UEFA må stå upp og være en garantist for totaliteten i det. Fotballforbundet må være det. Svenske fotballforbundet må være det. Norges fotballforbund bør være det. Ja, det er interessemotsetninger. Ja, det er økende pengestrømmer. Alle vil ha sin del av kaken. Men hvis, hvis ikke toppen har den respekten for, for hverandre og, og for, for totaliteten, så driver vi fotballen i to vitt forskjellige retninger, og alle blir tapere på det. Og det, det, det gjør at vi må rendyrke noe til å være mindre politiske, eh, politiske processer og være litt tydelig på hva det er som også gagner sporten. Har du något hopp om de här organisationerna? Jeg har jo vært, vært en sterk kritiker av Blatter I, I mange, mange år, og en sterk kritiker av hvordan FIFA har operert og utviklet sig. Eh, Jeg synes reformforslaget som kom og det reformvedtaket som blev gjort i FIFAs kongress i februar var bra. Den kunne ha gått lenger på noen områder. Et av de viktige elementene som jeg veldig tydelig ser er at du må innføre en begränsning på antal valperioder. Jeg ser det i UEFA hvor folk har sittet veldig länge. Og du ser det også i FIFA hvor, hvor folk har sittet i, I 15-20 år du trenger en fornyelse, du trenger at den mekanismen brukes. Og det er et eksempel som UEFA ikke har innført. UEFA har en aldersbegrensning som i sig selv er bra. Så noen av disse elementene kom i FIFAs reformpakke, og det var positivt. Jeg har forventninger til Infantino, at han, at han tar konsekvensen av det reformforslaget. Men samtidig så ser jeg tendenser nå til at det fortsatt er en utøvende president. Og det må han og FIFA passe på. Når det gäller UEFA, så tror jeg veldig mye avhenger av ny president, som skal velges i september. Hvem vil du se? For egen del vil jeg veldig gjerne se. Nå har jeg ingen stemme officiellt og Norges fotballforbund må få lov til å uttrykke sitt, men, men personlig vil jeg gjerne ha sett Van Prag, den hollandske presidenten, som en, en ny president. Han er uredd, han er direkte. 
han har sagt att han går in i en fyraårsperiode för att tydliggöra ting. Han är er ryddig på det upp dessa elementen med roll och han ville vara en en stark och klar president i, I en fase. Då sätter en lite sån ny standard nu. Vad har han för chans att vinna även om du bara spekulerar med men du har bättre insyn än de flesta? Eh, han är er helt klart ett et namn som nämnes och så ser jag att det också går krafter om att man vill ha helt nya folk in alltså ingen som sitter i dagens exekutiv. Slik at jeg ser jo at en av de som nå reiser som potentiell kandidat er den slovenske presidenten, en utmerket man, ung jurist. Og så har du på en motsatsen som nok har ambitioner som er den spanske presidenten. Som, har vært som spans- sitter ju i FIFA. Sitter, sitter både i FIFA och UEFA. Och är ja. misstänkt själv för tveksamma affärer. Han har blivit bötlagt för att inte samarbeta med, med FIFA och FIFAs etiska kommitté. Han har själv varit spansk fotbollspresident i 30 år och sittit i UEFA i gott över 20 år. Så klart att han rammes av den principiella hållningen min om att det är er något med hur länge ska man sitta. Apropå spanjoren... Villar. Han har ju en koppling till Real Betis, så vitt jag vet. Nej, inte till Atletico Bilbao. Ja, han, fel. Bilbao. Han, Och som en slump fick de matcher i EM 2020. Det ska jag spekulera i, men han har en gammal spiller. Han är er en har spelat för Atletico Bilbao, så vitt jag vet. Så vill jag inte spekulera i om det är er någon sammanhang där. Men du lyfter fram som Lennart Johansson som, ett, som någon som inspirerar dig. Samtidigt, han hade ju samma sjuka som alla. Han ställde upp 2007 i presidentvalet. Vad var han då? 76 år gammal. Alltså, de kan ju inte sluta. Nej, och det vill jag ju tro att uh, hvis Lennart ser tillbaka idag så vill jag väl tro att han gärna skulle ha kanske ändrat den uppfattningen. Han, han borde nog ha gitt sig i förkant av det valget. Uh, och då blev han utfordret av Platini och tappade. Varför har du ju en av få som har sagt någonting och ändå inte jättemycket. Varför har, vi, varför har ni sagt så lite om jag menar, det har inte varit någon hemlighet om allt det här som har, som har förekommit. Jag menar, den svenska förbundsbasen som du känner, Karl-Erik Nilsson han sa när de grep de FIFA-bossarna i Syri 2015, då var det droppen som fick bägaren rinna över. För mig rann bägaren över för 20 år sedan. Och det är helt enig med dig. Um... I 2001 så anmälde de europeiska representanterna i FIFA-styre under ledelse av Lennart och Per Omdal som vi har snakket om anmälde blatter för ja vet jeg, for noe, på engelska så ekonomisk miss Den blev då hemlagt av svenska myndigheter och det var akkurat de samma elementen som han nå det sista sista halvåret har blivit på. Jag har sagt väldigt tydligt också i media att de som är er överraskade över det som kom de sista sista 2 2 åren, de är er historielösa. För detta har vi visst. Du är alltså Karl-Erik Nilsson i historielös. Det var var din ord men jag ser att detta har varit känt. Detta blev tatt i det med kickback situationen knutet till tv-avtaler. I vart fall ting jag har visst och påpekat de sista närmast 20 åren. Så detta detta har blatter i 20 år klart att smisa undan. Eh jag brukar ju ganska starka ord när jag karakteriserar nettopp hans utövelse av presidentrollen. 
det sista han då säger för han lukker kongressen i Brasil i 2014. Alla visste att han antagligen kom till att att han skulle fortsätta att ställa till valg igen. Selvom man tidigare hade sagt det motsatte, då säger han alltså följande. Han säger my mandate is over but my mission isn't finished. Som ett signal att han skulle fortsätta. Och så kommer det alla sista hvor han också säger att för övrigt så ökar han utbetalningen till vart förbund med jag husker ikke om det var 800.000 dollar till vart förbund gånger 209 förbund. Och det karakteriseras som kollektiv korruption. Han tar knytter på mode och den utbetalningen direkt till sitt genvalg. Och styre sitter då bakom på podiet under kongressen och aner ingenting om denna bevilningen. Och det är er på något sätt extremt exempel på hur en utövande president tilltar sig en beslutningsmyndighet som aldrig kan ligga på en person, det måste ligga i ett styre. Ändå så är er det ju då i Sao Paulo innan den FIFA-kongressen är ju första gången UEFA ställer som krav att nu måste du avgå. Varför hände inte det långt tidigare? Nej, det är er ett er et element, ikke sant, som som är också ikke synes att vi är er principiella nok på i fotboll när vi diskuterar det och det gäller när FIFA tar en ganska tydlig utvecklingsroll med utvecklingsprojekt runt i, I världen. Ingen tvil. Det, det trängs betydliga utvecklingsresurser i stora delar av fotbollsvärlden, ikke minst i Afrika, i stora delar av Asien, Oceania. Där ska där ska man bruka överskudde som fotboll genererar att investera långsiktigt i att utveckla fotboll. Det är er det ingen tvivel om. Men samtidigt så sker det direkt från FIFA mot enkelte land. Man tar ikke med sig konfederationen. Jag brukar alltid att se si att FIFA kan gå in i enkelte land i Afrika på jobbe med utveckling. Det blir ikke bedre hvis ikke man tar med CAF, alltså som är er den afrikanska motsatsen till UEFA. Det blir ikke bedre konkurrensstrukturer för jenter eller kvinnor i Afrika hvis ikke CAF är er med på den utvecklingsresan. Och det där syns jag ingen blir helt principiella på för bakgrunden för att man har önskat individuellt att gå in i land har ju också en sammanhang och säkra säkra lojalitet och säkra stämmer. Och det det är er mekanismen i det har varit mekanismen under blatter som under täcka av gode utvecklingsprojekt mot att knytte lojalitet direkt. Och det har varit dilemma. Det har varit dilemma och därmed har du en majoritet i FIFA-kongressen som som välger att fortsätta med att ha den lojaliteten. Och så är er det kunna lägga skuld på att valga Platini i 2007 innebär också att Blatter fick en en lojal medspelare i Europa. Efter att Europa har varit majoriteten i Europa har varit kritisk till FIFA och Blatter. Kan du i efterhand känna att jag borde varit ännu tydligare ut i media och berätta om det här? Ja, efterpåklokskapen vill alltid vara där. Och så menar jag att jag har varit en ganska tydlig stämma. Det finns ju de som också ser att nettopp att det har varit så tydlig och varit tydlig och så kritiskt till Blatter Platiniavtalen. Och så var lite av bakteppet på valget. Det får så vara för det kan aldrig gå på akord med, med principen och värdena mina. så det är er klart att man kunde helt säkert varit ännu tydligare men samtidigt så har UEFA också i Platinis sista år varit en också tydlig kritisk stämma in in i FIFA-styret. 
men det är er inte säkert att UEFA samlat har varit lika tydligt. Hur hur har du varit och verka i den här världen? Vilka påtryckningar har du varit utsatt för? Nej, det det har inte varit någon såna väldigt krävande situationer egentligen för det mitt mitt min hållning till till blatter och FIFA har varit känt ganska länge. Jag var en kritiker på kongressen offentlig i 2002. Ehm och sedan den gången har medier har egentligen brukt mig ganska mycket så sånt sett så har jag uttryckt att det ska blatter för så vidt ha honör för för det han han spark, kunde ha sparkat mig ut av kommittéer det gjorde han inte så jag har fått lov att delta i i kommittéarbete i FIFA eh speciellt i kvinnokommittén de senaste åren. Eh, så jag syns väl lika att jag har blivit utsatt för direkta sanktioner undervejs. Har du fått några erbjudanden om pengar eller mutor? Nej. Det har jag inte den tiden det har varit någon spelregler på det. Jag har kun varit med på att besluta tilldelning av mästerskap som ju ofta er en utfordring då vi tilldelte 2020 Det var en meget ryddig process. Hvor premissen blev lagt för alla sökare att här skulle det ikke vara några stora kampanjer. Den gången kom Azerbaijan med en presentation sin på en iPad och gav mig iPaden och då gick jag till generalsekretären och sa detta har jag fått. Jag vill gärna rapportera att jag har fått en iPad. Eh och sa hur ska jag hantera det? Och då var det helt då sa han det är er grejt att du behåller den men bra du har sagt fra. Det är er väl omtrent en som har varit utsatt för av försök på något som helst. Men jag har inte varit i andra faser hvor vi har beslutat de stora mästerskapen som ju ofta har varit problematiska särskilt i FIFA. Ja, och i Sverige pratar vi ju nu om uppdraggranskning som har träffat Lars Kristolsson som du känner tidigare UEFA VD som nu säger att att efter att UEFA hade tilldelat Polen och Ukraina EM så fick man indikationer att det hade förekommit mutor men att Gianni Infantino la ner den undersökningen när känner du till historien? Nej, beslutningen blev tatt för jag kom in i exekutiven. jag känner till rykte, men jag känner inte historien slik du du redogör för nu. Att då att först skulle man titta på det. Ja. Det var jag tror Peter Limmachter mm. eller skulle titta på det men sen blev han plötsligt beordrad att han inte skulle titta på det och sen blev han borttryckt från UEFA. Jeg vet at det var han sluttet på kort varsel, men jeg kan ikke heller bakgrunden for at det skedde. Er du forvånet at sådan uppgifter kommer? Jeg blir mest skuffet hvis, det, hvis dette medfører riktighet. Fordi jeg oppfatter at UEFA har varit tydelig på hvordan den type processer skal føres. Og så igen skal vi aldrig være naive. Vi registrerer jo hvor extremt viktig den typen mästerskapstilldelningar har varit. Eh så är er det väldigt avgörande att det finns spelregler och att de som sitter i position förhåller sig till spelreglerna. jag kan gå tillbaka i tid då Per Ondal satt i FIFA-styre och sökerprocessen för 2002 VM och speciellt det 2006 VM var på han Han tog alltid när då lade de europeiska representanterna i FIFA-styret en premiss om att de reste aldrig ut 
för att besöka någon sökarna måste komma till dig och Per tog alltid med sig mig i möte slik at han ikke gikk i møte alene. Nettopp for å måtte være flere, og dette er ikke en en-til-en-situasjon. Sånne spilleregler tror jeg det er helt avgjørende at du har når du blir forsøkt mot å overbevise på ting. I media og liksom, vi som bevakare så blir det jo lett at man liksom FIFA, det er hemskt, men UEFA, Europa, det er... Den bilden har ju fått sig rätt mycket en törn av dels Platini och betalningen från Blatter till Platini och så. Hur, vilken skillnad anser du att det finns på UEFA och FIFA? Nej, jag menar ju fortsatt att det historiskt har varit ganska betydlig betydlig för det inte minst så är transparensen större på beslutningar. Det är er inte enkel beslutningar fattas inte av presidenten formellt. Styret fattar beslutningarna. Regnskapet redogörs det för mycket mer detaljerat än det gör i FIFA. man har en åldersgräns alltså man har någon slike elementer. jag måste inrömma att jag syns proceduren för tilldelning av 2020 var meget professionell. Jag var väldigt imponerad över den proceduren som var lagt kanske är er den då strammet upp i förhåll till tidigare. så det är er någon det er noen forskjeller på det. Men samtidigt så, så ser jag att uh, vi trenger också UEFA en en genomgång av någon principer. Det går på på roll och arbetsställning, styre, president, generalsekretär. Uh, definitivt ett et aspekt. Det är er klart att historien mellan Blatter och Platini är uh, er en FIFA avtal men den rammer UEFA när när den kommer för dagen att Platini självklart är er UEFA-president. Lika att den type den type avtaler skall inte vara möjligt och jag är er helt enig med det den gamla generalsekreteraren i UEFA Eigner har sagt. Hade du haft inte haft en utövande president så hade inte en slik avtal varit muntlig. Visst skulle ingen sån varit skriftlig för det är er en generalsekreterare som sitter med den typen fullmakt. Vill nödvändigtvis måste göra såna ting skriftligt. Det, det er en illustration på hvor uheldig det er at du sitter med president som, som avtaler ting. Og nå tyder det jo på, eh, igen bare fra media, at Markus Kattner, som gick fra FIFA nå for noen dager siden, også har haft muntlige avtaler, blant annet med Blatter. Det er altså, for jeg som inte vet, han var inhoppande generalsekreterare för FIFA efter att den förre generalsekreteraren Valk fick gå för konstiga affärer och nu är er det detta att han har haft avtal och tjänat extra pengar. Hur mycket alltså blir man fascinerad över alla människor som tjänar så mycket pengar i den här världen? Jo, för det är er enorma summor, inte minst i, I TV-avtal och det visst att också kommersiella avtal både UEFA och FIFA. Och det kräver alltså så ryddiga processer och det är er en av de andra stora skillnaderna mellan FIFA och UEFA historisk. Det är er att UEFA alltid har brukt det vi på norsk kallar anbud när man lägger ut rättighetssalg så sker det efter de öppna metoder och på anbud. FIFA har ju inte gjort det. Det är er det av nog av kickback problematiken som har pågått så länge. Jag brukar ofta att illustrera det men en historia som jag lurer på när Blatter blir dömt för och den ligger så synligvis i sakskomplexet i i svenska myndigheter för det kommer ju för dagen att han har sålt TV-rättigheterna till til sin kollega i styret för för Jack Warner ja för hela VM 2006 rättigheterna för Karibien för 600.000 dollar 
hvor Jack Warner da selger det videre for mellom 20 og 25 millioner. Så skal det sies at det var en tilbakebetalingsklausul, visst nok, i den avtalen. Men de pengene kom aldrig tillbaka, altså et overskuddsdeling kom aldrig tillbaka til FIFA. Og det er i hvert fall slik jeg har sett offentlighetens sakskompleks, den eneste avtalen hvor Blatters navn fysisk er skrevet på avtalen. Slik er jo helt det er jo helt uforståelig at det er mulig med så store verdier. Og der er det i hvert fall en forskjell på UEFA og FIFA. Dette ville være umulig, fordi det er, et, det er en anbudsprinsipp på alt av slike rettigheter. Det var en stor diskussion i kvinnekommittet. Og fordi det var 12 teams, det var veldig komplikert. I was not in favor of to make a draw, but uh, the majority of the women in the committee uh, won because they said uh, they said uh, it's uh, it's difficult not to play at the same moment. And if one team played two days before the other team, the other team, they know how many goals they have to score and it's not so fair. It's why they decided for 12 teams to make a draw. Next time it will be not possible because we come to 16 teams. But it could be possible in uh, 2016 when uh, the men have uh, 24 teams. How will you how will you yeah, You know I play the World Cup with uh, 24 teams. It never success. And uh, it's uh, it's a complicated. We we hope uh, we hope that everything was uh, was concrete. Den här podden är ett exempel på att det är män som styr inom fotbollen. Jag har intervjuat betydligt fler män än kvinnor och en del av det beror på att det är männen som styr. En som verkligen vet det är Karin Espelund som länge varit inkvoterad medlem i UEFAs exekutivkommitté och hon har fått känna av alla olika härskartekniker som män har för att kontrollera makten och se till att inte någon annan sticker upp. Om man går till Platini, vad är din bild av honom? Jag menar, du satt ändå i exekutivkommittén med honom nu ett antal år. Han är er en genuin han är er på något alltid en fotbollsspelare. Han är er väldigt så lite som en sån stor gutt i den sammanhang. Han är er ganska oformell, men har lärt sig också det politiska spelet. Har lärt sig och måste uppträ i EU-parlament och andra ting och så på den typen av arenaer. men han, han har varit upptatt av att bringa fotbollen tillbaka både till till fotbollsbanan. Det jag ska säga si det, si det på den måten. Um, og det gör att han er opptatt av uh, alt fra reglementer til dommerutvikling til andre ting. Det har det varit noe helt klart bra, bra i. For en hver organisation må huske på vad som er kjerneproduktet hans. Og med store kommersiella verdier så er det väldigt lätt att det markedsmessige blir førende om man glemmer vad detta handler om. Så i så måte så har han varit väldigt tydlig stemme på att huske at det er fotballen det dreier om. Eh, han har varit upptatt av att sätta resurser också på utveckling. Så det har kommit många goda utvecklingstiltag också de sista åren. Det har varit resurser till det. Samtidigt så för egen del syns det har varit krävande för han han är er gammeldags i syne knyttet till till toppfotbollskvinnor, hvor han betraktade detta som en ikke professionell aktivitet och som det ikke är er någon grund att investera mer i. Så detta har varit ett dilemma för de också svenska klubber har har kritiserat hur pengeströmmen i Champions League för kvinnor är för exempel alltså det kostar mycket deltagelsen kostar mycket. Det ville kosta UEFA nästan ingenting att öka resebidraget lite grann. Detta har varit vanskligt. 
dette var vanskelig å få igjennom, eh, hvor Platini blir sterk og styrende på at det skal ikke skje noe på konkurransene på kvinnesiden, det er ikke profesjonelt. Så det som eksisterer, det får du på en løpe videre. Eh, men han er, han er genuint opptatt av fotballen, eh, men også der kanskje litt sånn tendens til å legge alt av sammenligning til det høyeste profesjonelle nivået på herresiden. Da faller liksom en jenter 17-finale litt gjennom i kvalitet, kommer alltid til å gjøre det. Eh, så det, han, eh, det tror jeg også har vært noe av hans lille reservasjon på kanskje å tenke en FIFA-presidentrolle, for da er du mye lenger unna selve fotballen. Han synes det har vært artig å sitte tett på fotballen. Var du bakom Platini som kandidat till FIFA som ju väldigt många i UEFA var bland annat Sverige var ju väldigt tydlig inte ens när betalningen blev känd så ville Karl-Erik Nilsson ta avstånd han sa vi hoppas han blir fri många följde efter där det var inte bara Sverige vad var din bild? Nej jag var ju med på genom UEFA-styret och stötte hans kandidatur som FIFA-president och samtidigt när den historien kom upp så Ja, det er vel, vel kjent for så vidt også at jeg var en av de som var kritiske ganske tidlig innad i styret. Vi var lojale i forhold til de felles styrebeslutningene vi gjorde, og de felles styrebeslutningene sa at vi skulle, han hade sin rätt til å bevise sin urskyld og få saken sin fremmet i de ulike organ. Men for egen del så har jeg hele tiden sagt at uavhengig av hva det formelle juridiske måtte ende opp med, det ligger noe her som, i den saken som ikke er ryddig, sett med mine øyne. Det går inte komma ifrån att du blev som kvinna inkvoterad i UEFAs exekutivkommitté. Hur var det? Jag har varit en varm forsvarer av kvotering i hele mitt liv. Så det har i sig selv ikke gjort noe. Jeg skal begrunne det ståstedet mitt med att si at jeg blev kvotert in i Norges fotballforbundsstyre i 1988- fra da måtte jeg på en bevise at jeg holdt kvalitetsmessig jeg blev ikke kvotert som visepresident jeg blev ikke kvotert som generalsekretær men jeg sier at hvis ikke jeg hadde blitt kvotert i første runde, så hade jeg heller aldrig fått chansen til å vise om jeg var duggenøs nok og du må i klassiske organisationer som er veldig ensidig på sammensetning i dette tilfellet på kjønn, som fotballen jo har varit historisk, logisk men nu er det ikke logisk lenger, og det har det ikke vært de siste 20 årene. Så må du av og til bruke den type mekanismer. Så jeg, så jeg synes jo det var et historisk vedtak UEFA-styret gjorde når de valgte å si at vi trenger en kvinne rundt bordet. Og de pekte, valgte å peke på mig. Samtidig så var det mitt forslag at den skulle bringes til valg. Dette sa jeg veldig tydelig i, i december i fjor i et styremøte, at jeg kunne ha blitt sittende tre år til på den oppnevningen. Jeg synes at ved første anledning så skal denne position bringes til valg. Og det er jeg glad for at man gjorde, for det ger en legitimitet som er annerledes än att bli bare oppnevnt. Og så ble konsekvensen at jeg selv ikke blev valgt videre. Det er en annen diskussion. Prinsippet er viktig. Hvor er det å være kvinne i den verden som er langt fra 2016 om vi ser til representasjon? internasjonal fotball er en veldig sterk mannsverden. Jeg registrerer jo at FIFA har tagit noen steg nå, og synes jo det er veldig hyggelig å registrere at Infantino har snakket mer om diversity og female representation nå det siste, siste året enn kanskje han har gjort lenge før det. 
Eh, I så måte så är er UEFA hänger lite efter. Eh, og dette gjenspiller seg selvfølgelig også på de nasjonale forbundene. Veldig glad for at Sverige også vedtok en kvoteringsbestemmelse nå i, I sitt årsmøte. Norge har hatt det lenge. Norge har et styre med fire kvinner og fire menn i sitt forbundsstyre. Sverige har tre. Er noen... Fra i år, skal jeg si. Fra i år, fra i år. Tve år innan. Det er helt riktig. Så... så för egen del så, så har jag ju känt jag har opererat i den internationella fotbollsvärlden egentligen sedan slutet av 90-talet så att jag känner alla. men samtidigt så är er den ju väldigt den är er ensidig. Den tränger att ändra kultur, den tränger att ändra perspektiv, den tränger att få yngre folk in. Och det kan inte bara vara att de unga kvinnorna ska på representera både de unga och och kvinnoaspekter. Så det är er organisationer som tränger en förnyelse. Och detta är er igen ett argument för att du har en en tidsbegränsning på maximalt två eller tre perioder hvor du kan bli valgt. Man bör inte sitta över tid för länge. Kände du av att att man såg ner på dig som kvinna? Nej, inte egentligen. Eh, men det hänger nog samman med att jag hade varit på den arenan allerede i 20 år, så att man kände mig. Men jag registrerar ju hållningar och det har jag upplevt historiskt själv också blir tatt för att vara datter av eller kone till eller älskarinna av, ikke sant? Ikke ha en egen position. Den har jag ju följt på i många sammanhang. Det har blivit översett. Alla de klassiska härsketeknikerna. Jeg jag är er väldigt glad för att jag tidigt lærte de slik att man var i stånd att identifiera det. För poängen med att kunna härsketeknikerna, alltså kunna identifiera det med att du då flytte Du flytter rationale fra hjertet ditt til hodet. Du skjønner vad som sker, ikke bare reagere med følelser. Så det handler om om att bli sett, bli hørt, og få lov til å være med og sette, sette dagsorden i noen sammenheng. Så jeg ser at det er en ekstrem skjev situation fortsatt i fotballen, og den må, må endres. Hur orker du? Hur var for noe? Hur orker du? For min egen del så har drivkraften nästan alltid vart och känna på den følelsen när jag förstod jag tror nog jag var en 10-12 år jag hade bynt på skolan på skolan kanske 28 år hvor någon fortalte mig att jenter ikke spelar fotboll då hade jag jo spelat fotboll med, med mina vänner i gata som både var gutter och jenter då fortalte en lärare mig att jenter ikke spelar fotboll och den følelsen av att en organisation som Norges fotbollsförbund den gången nektet mig att göra det jag syns var morsomst. Hvordan kunne kunde nekta hålla befolkningen nekte jenter och förlåta värme på det som var en fantastisk lek, fantastisk spel. Den følelsen känner jag fortsatt på och det er den som har drivit mig. Det att alla som har lyst ska få lov att ha en möjlighet för att spela fotboll i sitt nabolag. Enten er gutter men då speciellt jenter som som fortsatt är er utestängt från detta i i delar av världen och så i Europa. Den, den, det har er egentligen varit mitt min viktigaste drivkraft. Og den den kommer jag inte att slippa. Den har jag fortsatt lust att jobba med. Men du måste ju känt många gånger under resans gång att ah, jag orkar inte längre. Vilka jävla gubbar och bara skita i det. Ja, och det kräver en tålamodighet. Samtidigt så syns jag fått lov att vara med på en ganska fantastisk utveckling i fotbollen, enten vi snakker i Norge eller vi snakker på europeisk nivå. 
på kvinnesiden har vi fått upp allt av konkurrensstrukturerna. Vi har nästan 50 av UEFA:s medlemsländer som ställer med tjänter i 17 landslag. Du ser på kvaliteten. Jag satt i förra uke i Minsk och så finalen på på tjänter 17 mellan Spanien och Tyskland. Mega hög kvalitet. to modne lag. Så det har skett det har skett väldigt väldigt mycket och så är er det mycket som som går igen. Då må du ta fram de typer upplevelser när du blir trött av att höra de samma gamla debatterna när du blir trött av att höra att du kommer ingen väg med utveckling av Champions League konceptet på kvinnosidan. Du får ta fram det som trots allt har varit en en fin resa. Hur motiverar man att man inte kunde skjuta till 1% av herrarnas pengar till damerna i Champions League? Det hade ju knappt märkt. Det hade knappt märkt och så är er dilemma här att i utgångspunkten är er ju UEFA:s roll ett kollektivt salg på vägna av klubbarna. Så jag har ju också haft lust att utföra det tillbaka för nu har ESA European Club Association som som representerar de mäktigaste klubbarna på här sidan. De har ju också en en egen kvinnokommitté. Linda eh Linda Wikström är nästledare där. I så måte så synes jeg jo også at kampen kunne ha vært tatt inn av det, altså, ja, for dette er egentlig, majoriteten av dette er klubbenes penger. UEFA får en liten prosentandel for å administrere Champions League. Så en prosent hadde ikke merkt det seg hele tatt. Så i tillegg til at vi må ta den diskussion på UEFA-nivå, så må også dette tas inn av det, altså, ja. Varför händer det inte? Jag menar 2016, det är ju ingen så som hävdar att det ska vara 50-50, utan det handlar ju om att få toppen av det överflöd. Nej, det är er ett gott spörsmål. Jag registrerar ju nu att Premier Leagues nya avtal för ett eller två år sedan som bringer in så extremt mycket pengar i engelsk fotboll gör nog lite med med angsten i andra delar av Europa, är sant? Sannsynligvis ikke tilfeldig, hverken når det gjelder spillelogistikk eller kanskje trenerlogistikk. Mange går til Premier League nå, av de store internasjonale trenernavnene også. Dette er nok litt av bakteppet på at man i klassiske land som Spania og Italia ser at man blir litt taper nå i overgangsmarkedet. Som også gjør at dette superkøp-diskusjonen kommer opp. Supercup är er något slags konkurrens till Champions League ja, helt enkelt. Som är er ju meget förtörnet över att man i helt tänker runt. Men det finns nog någon mekanismer runt det här som som gör att eh, man inte ser man inte ser ser att själv små summor ville driva utveckling på ett fantastiskt område. Man blir lite sig själv nog på på toppklubben på här sidan kampen om ekonomin, kampen om intäkterna, kampen om position, kampen om de bästa spelarna, kampen om övergångsrummen. Finns det en fördel med de här jättebyggena som Paris Saint-Germain, Manchester City, flera av dem satsar ju nu på damlag också. Är er det ett plus eller är er det bara ett alibi? Jag tror det är er svårt att vara kategorisk på vad som är er riktig modell. Det tror jag den enkelte klubb, skrostack, förbund måste vara eniga om. Noen steder innfører forbundet et krav om at toppklubbene skal ha det. Andre steder kommer toppklubbene til den konklusjonen selv. Også flere av de tyrkiske toppklubbene på herresiden har startet kvinnelag, så det er en interessant utveckling. Så jeg tror at det der må, må man finne ut av lokalt. Og lokalt jeg tror at det ligger en betydelig tilleggsverdi i att ta kvinnesiden in. 
Men man burde göra det også på grassroots, ikke bare på et topplag som ikke har noe rekruttering og, og struktur under sig. Jeg tror jo at det ligger effekter for herrelaget i stor grad, eksempelvis på publikum. Jeg vet jo at når vi nå skal i gang med et EM på herresiden i Frankrike nå, så kommer cirka 40 procent av tv-publikummet att vara kvinnor. Det ser nog att det är er ett potential också för toppklubbarna på ett kvinnligt publikum på på stadion. Slik at det är er något med att det är er några mekanismer på det som heter additional value på att ta kvinnosidan in. Det går på värderingar, det går på hållningar, det går på profil, det går på legitimitet i storsamhället. Det går på fans, det går på supporter, det går på merchandising, alla dessa elementen här. Så jag tror att det där får ju den enkelte klubb gå lite upp med sig selv, men så ser jag också någon oheldiga utslag att man startar upp ett kvinnelag har höga ambitioner och så får man någon ekonomiska utfordringer totalt sett i klubben och då blir det första man kutter ut. Då blir det en tillfällighet. Det är er inte bra. Tvente er ett exempel på det som skär ner på nästan allt. Och då blir spelarna lite som kasteboller i i, I det här. Sverige kommer inte att få arrangera några matcher under fotbolls-EM 2020. Det stod klart efter det slutgiltiga beskedet från det europeiska fotbollsförbundet idag. UEFA valde bort Friends Arena i Stockholm då mästerskapet ska spelas i 13 städer. Köpenhamn blev istället en av orterna som får arrangera EM trots att parken inte har tillräckligt med publikkapacitet. London och Wembley blir värdstad för semifinalerna och finalen. Kanske man bedrövad, förbannad och chockad. Därför att det har känt som att vi har legat så oerhört bra, fått så fantastiskt fina vitsord av utfärdering och så vidare. Uppenbarligen har exekutivkommittén när man fattar ut beslut idag valt andra för oss. Så det är vi oerhörtsiktiga på. Vi måste ta reda på vad som ligger, vad som ligger bakom det här. Det, det känns... Väldigt, väldigt tungt just nu. De flesta svenskar blev nog förvånade när Friends Arena inte fick några matcher i EM 2020. Ni vet det här Europavästerskapet som är spritt över 13 länder och städer runt om i Europa. Istället blev det Parken, Köpenhamn och Danmark som tog hem matcherna. Extra förvånande eftersom Parken är byggt 1992 och Friends Arena invigdes 2012 och att det skiljer en hel del mellan arenorna. Kanske spelar det roll att Danmark och Sverige inte alltid jobbat ihop inom den internationella fotbollen. Bland annat var Danmark tydligare med att man stöttade Michel Platini i kampen om att ersätta Lennart Johansson som UEFA-bas 2007. Kanske fick Danmark ett tack av Platini för stödet. Om man går till EM 2020 som ju är smärtsamt för oss svenskar eftersom vi hade Friends Arena och man inte fick några matcher men Azerbaijan med hjälp av Sebastian Ko som inköpt konsult lyckades få matcher. Danmark, Parken, byggd 1992 och fick matcher. Hur gick det till? Du var med och tog beslutet. Ja, jag var väldigt ledsen på på Sveriges vägne och var mycket överraskad över att inte de fick fler stämmer. Um eh kommunicerade mycket med min styrekollega Allan från Danmark på hur vi trodde situationen låg an. Så jag har väl inte något fullgott svar. Ehm att och det gäller nog sannsynligtvis på flera områden. Man måste vara på arenan, man måste vara synlig och vara till stede och snacka tydligt med folk och vara i folks bevissthet. 
det är er inte alltid att det rationella eh, slår igenom och där är er nog vi vi nordiska lite naiva. Enten det gäller valg eller det gäller den typen tilldelning vi tror att kvaliteten på nej på på Friends Arena, ny stadion, vet att Sverige levererar gott arrangemang, känd för goda arrangemang, att det på något i sig själv är kvalitet gott nog. Eh, og det det visar sig att det inte var Jag har två teorier. Den ena är, eller som jag har hört av folk, att den ena är ju att Platini gillade ju inte Lars Christer Olsson, att han fick en position i svensk fotboll efter Lars Christer Olsson som vd hade ta- som tjänsteman tagit ställning för Lennart Johansson. Vad tror du det hade kunnat spela för roll? Nej, det vet jag inte, men jag får hoppa att uh, inte den typen mekanismer slår in. Att det är faktiskt en professionell vurdering av goda arrangörer. Altså. Den andra är att Allan Hansen var väldigt tydlig 2007 i valet mellan Michel Platini och Lennart Johansson. Han tyckte att Lennart Johansson skulle lägga av. Platini var hans man. Ja, payback time. Danmark får matchen. Nej, det, det vill jag heller inte spekulera i. Men det är er också det är er er en historisk känning att förhållandet Sverige Danmark genom en del år inte har varit optimalt och det hänger samman med olika vurderingar i det politiska landskapet och det sträcker sig tillbaka till til slutet av 90-talet. Och samtidigt så syns jag det är er väldigt hyggligt att registrera att uh, förhållandet mellan Sverige och Danmark nu är er väldigt väldigt gott. Och vi tränger det, vi tränger att stå samman i Norden. Och det er heller inte nå lägg skuld på att jag var uenig med Danmark och jag var med på på vägna Norges fotbollsförbund och stötte Lennart i, I 2007. Så jag hoppas att inte det er den typen mekanismer som som blir avgörande. Men det, du säger samtidigt att det är er ju det du vet att du kanske själv förlorar att man inte är er naiv. Jag menar det är er ju så det, så funkar ju världen. Ja, det där där frågeställer två ingångar på det. Då får vi lära men samtidigt innanför det som mot alltid var en nordens styrka och det är er kvalitet i bond. Men inemellan så görs det olika värderingar alltså alla var nog så säkra på att det var Spanien som skulle få EM i 2004 det blev Portugal det är er alldeles överraskelse och det hänger nog samman med den gången att Portugal kom med ett väldigt gott koncept med med statlig finansiering av många nya stadioner Altså, så det är er nog med vilka mekanismer som slår in. Jag säger att det er samma rationaliteten slår in när det allt när det allt Friends Arena och Stockholms söknad och Sveriges söknad. Men det kan slå in för någon av stadionerna som skulle bygga nya och som därmed kunde bruka detta att finansiera upp ting. Det är en vänta ju i Frankrike. Hur räddar du med tanke på säkerhetsläget? Jag välger att se si att terrorn ska inte få låta vinna, så jag säger att jag har inte lust att vara bland de som ger uttryck för rätts eller andra typer ting, för då har de då har de vunnit på måtten den opinionsuppfattningen. Så det är er liksom grundhållningen i det. Låt göra det en folkefest, låt visa vad detta handlar om. Samtidigt så är er det klart att för UEFA så har det medfört utfordringar och inte minst för franska franska organisationen. Och så för UEFA så har vi satt betydligt större resurser in i säkerhets Hur mycket pengar handlar det om för UEFA? Nej, det klarar jag inte. Jag är er så dålig på tal, men fans zones säkerhet. Men det är er miljarder. Ja, inte i tilläggsbevilningar på ingen måte, men ett ett EM är er en betydlig betydlig insats självklart och så är er det en betydlig intjening. Hur, hur, jag menar, du satt i exekutivkommittén. Hur nära var det att man tänkte att ah, vi, vi ställer in en? 
Nej, det, det har vi ikke, det har vi ikke været i nærheden av. Men man har været på det, hvordan hvordan de vejtager sikkerheden, hvordan tænker franske myndigheder, som jo blir en helt central aktør her. De har jo valgt at forlænge undtagstilstanden nu efter efter det. Og vi har satt ekstra ressurser in i, i sikkerhet, speciellt knyttet rundt fansone og andre ting. Hvor nære var det at det ikke blev ble matt for utan publik? Nej, det har ikke varit et, et reelt tema. Den muligheten ligger der alltid. Det ligger alltid i reglementen at du kan velge å stenge en stadion. Men ikke, ikke som en eksplicit diskussion i forkant. Vad forventer du dig når du vel kommer til Frankrike for jeg at du skal dit? Jeg forventer mig egentlig et fantastisk arrangement. Frankrike organiserade i 98 en strålende VM. Dette kan de. Jeg håper og tror virkelig at også utvilsen fra 16-24 lag, som har gitt mange nye nationer muligheten til å delta, at det også vises på tribunen. Brittiske supportere, altså både Wales og skotter, nå er ikke Skottland med i dette VM, men valisere som får forsøke å kvalifisere seg. Tradisjonelt fantastiske supportere som følger laget sitt. Jeg var i Slovakia i Bratislava i går, og ser også der forventningene i deres deltagelse på et EM. Så jeg håper virkelig at det blir glade fotballsupportere som, som vi får se. Og det, det er jeg ganske trygg på at uh, kommer til å være det bildet vi sitter igjen med. Om man tittar på EFA og FIFA så kan man ha frågetecken. Hur tycker du nordisk fotboll? Min bild är ju att en del av den kulturen som finns i FIFA och EFA med vänskapskonfusion, ingen insyn, att den följer åtminstone med till det svenska fotbollsförbundet. Vad är din bild? For det første så er jeg veldig glad for at vi genom väldigt väldigt många år har gått samarbete i Norden. Eh, og det er ytterligere styrket. Eh, jeg var inne på at jeg ser at Sverige og Danmark har bedre relationer än man har haft kanskje i et lite mer langsiktig perspektiv. Eh, og det har varit viktigt. Norden eh, er ingen uvesentlig stemme, og samtidig så kan det nok tenkes i europeisk sammenheng at man uppfattar at Norden har haft väldigt starka positioner. Både man har haft UEFA-presidenten, man har haft generalsekretären i Lars Christer Olsson, man har haft styrmedlemmar i, i, i Per Omdal, man har det i Allan Hansen nå. Jeg har varit uppnämnt. Så klart att det kan nog också vara en liten reaktion på att Norden har haft en relativt stark stark positioner. Norden ska fortsätta vara en stark stemme. Norden eh, og vi ska vara en stark stemme med våra värderingar, med våra hållningar till öppenhet. Jeg har jo deltatt på, på kongressene i de nord, samtlige nordiske land. Veldig, veldig godt å oppleve hvordan samspillet med klubbene er, hvordan innsynet er, hvordan muligheten til å ta opp ting tross alt er. Det er ingen som, jeg var jo på årsmøtet i Sverige nu senest, det var du også. Det var ingen fråga. Idrottsministeren satt som møtesordfører, Gabriel Wikstrøm, reflekterer jo til og med om at jeg har ikke fått en enda fråga. Jeg er ikke rett person å bedømme om det er bra eller dåligt. Jeg tycker det er dåligt. Jag tycker inte det finns någon öppenhet. Där är norska och svenska traditioner runt sina årsmöter väldigt olika. I Norge håller vi på i, har vi hållit på i tre dagar historiskt. Nu är det nere i två dagar. Massor förslag. Och det är en lång historik på. I Sverige så har det så många andra avstämningsarenor. Så jag uppfattar ju det att inte det kommer någon kommentarer under vissa årsmöte. Så är det för de organisationen och styret har många kanaler med svensk fotboll underveis. 
Og dere har en lite mer formell, eh, formell gjennomføring av årsmøtet på et vis. Det er veldig ulike kulturer i Norge og Sverige, men begge etter mitt skjønn et uttrykk for åpenhet i organisationen, men man har andre kanaler for å lufte ting. I Norge har det varit ett väldigt liv. Du har säkert inte minst att det är världens gang skildrar ju att man betalar det betydligt bättre. Jag tror att din efterträdare så tjänar det mer än dubbelt så mycket som nu Kjetil CM. Varför måste det vara så mycket pengar i de här folkrörelserna? Det är ju likadant i UEFA, FIFA, traktamenten, grejer. Ja, det är ett betimligt spörsmål för vi måste aldrig glömma var vi kommer ifrån. Och i Norge har man ju brukt väldigt bilder på grasrotas vaffler kontra kontra Ullevåls lönsnivå. min störste bekymring som jag också gav uttryck för på det svenska årsmötet är den dagen medlemmarna slutar och bry sig om det som sker centralt, enten det är på Friends Arena eller det är på Ullevål. Det är livsfarligt i en medlemsorganisation. Då rotner medlemsorganisation. Det samma vil være farlig hvis man slutter å bry seg om det som skjer i UEFA eller i FIFA. Slik at det kräver at medlemmene tør stå upp og tør uttrykke ting. Og det må være gjennomsiktig. Så den debatten, jeg har sagt også offentlig, at den debatten vi har haft om reiseregninger i Norge, enten det gjelder idrottsforbundet eller det gäller fotballforbundet, det er et symptom. Det er et symptom på at man stiller spørsmålstegn ved ressursbruken. Og det må centralledet ta på alvor. Og de må snu sig mot organisasjonene sine og se, se på hvordan går denne pengestrømmen. Jeg har aldrig brukt ordet fotballindustri. Jeg bruker aldrig det begrepet. Selv om jeg ser at det brukes veldig mye, også av fotballens egne aktører. For mig handler det om, om fotball. Ja, det er en sterk kommersiell virksomhet det, og det kan også karakteriseres som en industri. Men den type begrepet bringer dig enda lenger fra vafflarna och grasrota. Så du må du må kontinuerligt i en medlemsorganisation passa på att pleje och ha kommunikation med medlemmarna dina. Och det må vi passa på också i Norden kontinuerligt. Det må UEFA passa på, det må FIFA passa på. För man åker man på UEFA sammanhang det är ju som att det finns olika klasser, det är som att resa i flygplan med olika klasser. Kommer man in i era fina salonger som jag bara tittat in några gånger, det är snittar och champagne och allt betalt i limousiner. Varför ska det vara en lyxen? Nej, det är ett mycket betimligt spörsmål. Noe praktisk tillrättelägging är helt grejt, men men nivåer på det bör man diskutera. Jo, men det blir ju så att är du inne där så kommer du ju aldrig vilja klaga för du vill ju inte åka ut och sitta med bara en kvar som du får betala själv. Ikke sant? Och då har du dessa mekanismer med mandatbegränsning att det får en gräns för hur många år du blir sittande. Och, och de här frikostiga ersättningarna om man åker ut på uppdrag, jag tror att ni har 200 Schweizerfang eller om det är 200 euro kanske om dagen bara ni åker ja. iväg. Ikke sant? Det er også et sånt betimelig spørsmål. Hvordan er det når man har dekket ting? Så jeg tror at uh, den diskussionen om besparelser uh, i toppen av de internasjonale organisasjonene, den, den må også komme. Tror du at den kom? Uh, jeg velger å ha tro på at den, uh, at den kan reises. En av dina efterträdare, Kjetil Siem, ska ju nu börja jobba med Infantino. Han är även omskriven för att han berömde Sepp Blatter. Vad är din bild av Kjetil Siem? 
Kjetil har har jag haft ett förhåll till genom många år för vi vi satt har suttit när han var klubbledare i i Vålerenga är satt som generalsekreterare så Kjetil är upptatt av fotboll han känner afrikansk fotboll gott genom sina år i den sydafrikanska ligan ser inte bort från att det är något av motivationen för att Infantino har hämtat ham till hämtat ham också till FIFA Infantino hade nog i utgångspunkten inte alla de afrikanska stämmorna så han tränger nog ett förhåll till Afrika. Då kan Kjetil vara en en dörröppnare på det. Eh Kjetil är speciellt stark på på vart väldigt stark på att utveckla den kommersiella delen och mediatänkingen. Det både upptar han och det er han stark på. Så han vill också kunna bringa den kompetensen in till FIFA. Vi definierar det nog rollen vår väldigt olikt och det är legitimt. Det är nog en gång styre som sätter ramar för hur den generalsekreteraren ska utöva rollen sin. Så Kjetil ska bli spännande att följa ham och ham och FIFA framöver. Det sägs ju att du eventuellt är aktuellt för att sitta i FIFAs nya råd. Stämmer det? Jag registrerar att det får någon hänvändelse om jag kunde tänka mig det och så långt har jag sagt att det är frister väldigt lite. Jeg har, det lockar inte dig. Det lockar inte mig. Varför inte? Jag har haft motivation men knutat till jag syns det er fantastiskt artigt att få låta vara på det europeiska nivå och jobba sammen med de europeiska förbunden. men jag är usikker på om hela världen är en en aktionsradius jag önskar. Council på 35 personer mötes någon få gånger i året. Det är er en helt annan roll. jag tänker också vara lite tryggare på hur FIFA går hen för jag har lust och skulle engagera mig där. Det är säkert bra hotell, fina middagar och bra traktamenten. Säkert. Men jag måste säga si att det är inte det som frister mitt engagemang alltså. Det har man roat och köper service det här poängen. Stort tack. Bara hyggligt. Jag träffar Karin Espelund på kommunkontoret i Trondheim där hon jobbar numera och hon har ju som sagt lämnat fotbollen och verkar ha lämnat den för gott. Att prata med henne om UEFA och FIFA är ju både deprimerande eftersom hon ger en bild som inte alltid är så rolig men samtidigt också lite hoppingivande att det finns folk som vill berätta om hur det går till och inte dra sig för att faktiskt kritisera en del av det som sker. Kanske något för även för svenska förbundsherrar att lära sig av. Podden rullar vidare några veckor till efter EM och därefter blir det ett uppehåll. Som vanligt är det Olle Junell Lindberg som har producerat och har ni några åsikter maila mig olof.lund.tv4.se eller Twitter Olof Lund eller Instagram Olof Lund. Tack för den här veckan. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 